0: Sejam muito bem-vindos, eu sou o João Vilela e esse é mais um episódio do no Mesmo Barco. Como já dizia o filósofo, se existe, logo, consumo. Não, não era isso que ele dizia, mas não dá para negar que nós vivemos numa sociedade de consumo. Tudo aquilo que você quer sempre é um clique de distância. Agora... Você já parou para se perguntar o porquê que você compra o que você compra? E vem cá, o que, que isso tem a ver com a minha fé? Bom, e para pensar esse tema com a gente, nós trouxemos o pós-doutor em Psicologia, Samuel Lins. Samuel, seja muito bem-vindo no mesmo barco.
1: Olá, João, muito obrigado aí pelo convite e vamos, vamos nessa. Samuel é
0: pós-doutor em Psicologia e hoje dá aula e pesquisa na Universidade do Porto. Como o principal tema de pesquisa dele é comportamento de compra, eu tenho certeza que ele é o cara certo para falar sobre isso. Samuel, é bom demais ter você aqui com a gente, tenho certeza que essa conversa vai ser boa pra caramba. E como é de costume, eu queria já começar a fazer uma pergunta, né?
1: Por acaso, a gente é viciado em fazer compra e não sabe? Olha, eu diria que sim, que somos viciados em fazer compra e não sabemos. Uns são conscientes, outros não, mas todos nós temos aí um, um pouco desse vício
0: isso vem de onde, Samuel? Isso tem a ver
1: com a cultura de consumo que a gente vive? Sim, João. Podemos dizer que a gente vive uma cultura de consumo. Então, a cultura do consumo passou a ocupar um, um papel central nas nossas vidas, não é? Não que o consumo nunca existiu. O consumo sempre existiu. O desejo de ter coisas, ou de adquirir posses, isso sempre existiu. Mas quando a gente fala do papel que ele ocupa na, na sociedade atual, Podemos dizer que temos uma sociedade, temos uma cultura consumista.
0: E, e de onde que isso vem exatamente? Essa, primeiro, essa cultura de consumo, ela, ela é uma coisa recente ou ela sempre existiu? Como se falou? E, e eu também queria saber se se ela se ela sempre existiu, meio que ela se intensificou ao longo do tempo?
1: É, quando a gente fala de cultura de consumo, a gente que... A evolução, digamos, o desenvolvimento da cultura do consumo está diretamente relacionado com o desenvolvimento do capitalismo. Então, digamos, se tem sociedades ou comunidades onde o capitalismo não é tão desenvolvido, também não existe uma cultura de consumo tão desenvolvida. Então, quando eu falo que sempre houve consumo, sempre houve consumo, mas nem sempre era uma cultura de consumo. Porque com o desenvolvimento do capitalismo... E o que eu quero dizer com o desenvolvimento do capitalismo? Quando as trocas comerciais passaram a ser mais intensas, quando as trocas de mercadorias passaram a ser mais intensas, quando a compra e a venda passou a ser algo muito mais comum do dia a dia das pessoas. Porque compra e venda e comércio sempre existiam, mas em termos de acesso às pessoas ou de possibilidade para as pessoas, isso sim é algo recente, quando falo algo recente, em termos de história da humanidade. Então, quanto mais uma cultura é capitalista, quanto mais uma sociedade é capitalista, mais nós temos uma cultura do consumo mais intensificada.
0: Isso tem a ver com o fato de a gente viver no Ocidente, né? Porque na parte oriental do mundo, tenho certeza que a cultura de capitalismo não é tão forte. Então, a gente que vive aqui no Ocidente se relaciona de forma diferente com essa cultura de consumo.
1: Sim, muito mais presente. E também no Ocidente, a cultura do individualismo é mais intensa. No Oriente, a gente... Em termos de valores culturais, há valores mais coletivistas, em comparação com a cultura ocidental, o que contribui ainda mais para a cultura ocidental, tem uma cultura de consumo ainda mais intensa.
0: Agora, a gente está falando de cultura de consumo, mas talvez o pessoal que está em casa não saiba exatamente o que, que é, como é que ela é definida. Você tem como tentar definir um pouco o que, que é essa cultura de consumo que a gente está falando, em termos gerais?
1: Sim. E nesse sentido eu vou trazer então outro termo que é sociedade de consumo. Nós vamos ver que na própria literatura acadêmica e da sociologia, dentro da psicologia do consumidor também, vai haver várias nomenclaturas para cultura do consumo, cultura consumista, sociedade do consumo, sociedade consumista. Algumas vezes utiliza de maneira semelhante, mas eu gosto muito de uma definição que a pesquisadora Lívia Barbosa utiliza. Então ela vai citar, por exemplo, a Índia. Ela vai dizer que a cultura da Índia é uma cultura que não é consumista, não é uma cultura do consumo. Por quê? Porque a religião lá ainda tem um peso muito forte nas relações sociais. Então, quem quem dita ou quem vai reger os padrões da sociedade, quem pertence a um determinado grupo ou não, quem pode pertencer a um determinado grupo ou não, o grupo mais desejado, o grupo menos desejado, vai ser a religião. Por outro lado, a gente sabe que a Índia é muito desenvolvida em muitas áreas. Então, ela vai colocar, por exemplo, a Índia como uma sociedade de consumo, por ela estar inserida numa sociedade, por ela estar inserida num contexto mundial de globalização. Mas, em termos culturais, não é uma cultura consumista, porque a, a religião ainda tem um papel muito forte nas, nas relações entre grupos e entre pessoas. Então, quando falamos em cultura do consumo, primeiro, a gente tem que relacionar isso com o capitalismo. Como eu falei antes, quanto mais a cultura desenvolvida do capitalismo, mais essa cultura é intensificada. E é quando o consumo passa a ser o centro das relações, é o que medeia as relações. E quando eu falo relações, é relações grupais, é relações de trabalho, é relações entre grupos na sociedade. Então, quando a, a posse, quando a o desejo de ter coisas passa a ser símbolo de estatuto, por exemplo, passa a ser símbolo de que pertence a um determinado grupo ou não. O que faz uma sociedade de consumo uma pessoa ser parte de um grupo privilegiado ou não é quem consome mais ou quem tem mais possibilidades de consumir. Então, em termos de cultura, é de consumo é isto. É quando o consumo passa a ser esse centro das, o centro de uma cultura dos seus símbolos, dos seus valores, e que medeiam essas relações dentro da própria sociedade.
0: Você comentou que existe uma relação muito grande entre o avanço do capitalismo com a intensificação dessa cultura de consumo. Agora, essa cultura de consumo, ela é algo que é fomentada, ou seja, tem algo intencional por trás dessa intensificação, dessa cultura de consumo ou ela simplesmente está associada a esse avanço do capitalismo, é algo natural desse, desse avanço histórico do capitalismo?
1: É algo natural, mas também é algo intensificado. Em que sentido? Porque se as pessoas não consomem, o capitalismo não, também não consome, não existe. O que que faz o capitalismo avançar é exatamente o consumo, é exatamente o progresso. O progresso, eu coloco aqui entre aspas, porque há quem diga que também não é progresso, mas é o seu avanço. Tanto que já trazendo um pouco para o que a gente observou agora na pandemia, que uma das maiores preocupações era exatamente o que vai acontecer com a economia, porque as pessoas vão parar de consumir. Então, se as pessoas param de consumir, a economia também não anda, o capitalismo também não avança. Nesse sentido que existe algo intencional, porque existe uma cultura, uma cultura de consumo, onde o consumo é algo central e precisa ser mantido esse consumo para que a própria, o próprio, os pilares do capitalismo e, a, e que a própria economia, no sentido mais macro, é, perdure.
0: Samuel, eu queria partir um pouco do macro e vir para o micro, pensar um pouco mais na pessoa mesmo, no indivíduo. A gente não escolheu nascer nessa cultura de consumo, mas a gente está nela, está imerso nela. E aí eu queria te perguntar, como é que essa cultura afeta a gente?
1: Ok, João, sim, é, nós somos afetados e também, e também influenciamos. De uma maneira geral, podemos dizer que a gente é muito mais influenciado, porque é uma cultura. Quando a gente fala de uma cultura, a gente fala realmente de um aspecto mais macro, são suas simbologias, são são seus valores. São as suas normas, aquilo que é desejável, aquilo que é indesejável. Então, a gente nasce nessa cultura, realmente a gente não pediu para nascer, mas a gente aprendeu a viver nessa cultura, a gente aprendeu a a valorizar o que essa cultura também valoriza. Então, somos afetados por ela desde pequeno, desde quando ganhamos presentes, quando a gente é criança, desde quando a gente compra presentes para os outros, enfim... Ah, se a gente for pensar até em termos de lazer, os centros comerciais, que, os shopping centers, que são considerados né, os santuários do consumo, muitos de nós, desde criança, ir para o shopping era sinônimo de lazer, de passeio em família, era, uma, enfim, isso faz parte, é ver vitrine era, pode ser considerado um, uma, uma atividade que toda muita criança já se acostumou. Então, de fato, a gente entra dentro dela, nascemos nessa cultura, e somos muito influenciados por ela. Como isso nos influencia? não é? A gente, pensando em termos culturais, nós vamos ter de fato lentes dessa cultura. Então, a gente aprende, por exemplo, que consumir é bom. A gente aprende que consumir muito é bom. A gente aprende que a melhor coisa do mundo é ter dinheiro para poder consumir. Para poder comprar aquilo que eu quero, na hora que eu quero. Para poder também presentear alguém. Eu também queria trazer desmistificar um pouco... Ah, porque parece também que só a compra é de maneira essencialmente é ruim. Não é que tá poder o centro comercial e ser é ruim, existe um preconceito às vezes com quem gosta de comprar. Então, ou um certo um certo estereótipo. Então, eu acho que também a gente não pode olhar sempre isso como algo 100% negativo, porque toda cultura vai ter coisas boas, vai ter coisas ruins. O que é perigoso nessa cultura? A cultura já como já diz o próprio nome, é uma cultura do consumo. Ou seja, o indivíduo dentro dessa cultura é aquele que consome. De maneira mais direta, o que é aquele que consome? É aquele que tem dinheiro para consumir. É aquele que tem dinheiro para comprar. Logo, se o indivíduo dessa cultura é quem consome, quem não pode consumir, quase que indiretamente parece que ele é excluído dessa cultura. Então, quem não pode comprar, quem não tem dinheiro para comprar, quem não tem acesso a bens, quem... Ele, quem não pode usufruir desse prazer, digamos assim, deste objetivo principal que é o consumo, se ele não pode, automaticamente parece que está excluído. E esse é o problema, é quando a gente olha para as pessoas, quando a cultura olha para as pessoas como aqueles que podem consumir e aqueles que não podem. Aqueles que podem contribuem para a cultura, aqueles que não podem eles automaticamente parecem que são aculturados ou desprovidos de cultura, visto que eles não estão participando dessa cultura que nós fazemos parte.
0: Eu queria aproveitar isso que você está falando, Samuel, e citar um artigo que você escreveu e publicou em 2016, chamado O que os adolescentes brasileiros e portugueses pensam quando pensam em comprar. Eu acho muito legal que você explora ali a dinâmica do adolescente de comprar e... E você escolheu a fase da adolescência, que a gente sabe que não é uma fase fácil e ela é uma fase fundamental na formação da pessoa. E aí eu queria ouvir de você, Samuel, como é que essa dinâmica funciona na adolescência? E como é que ela é afetada por essa cultura de consumo?
1: Eu costumo dizer que a adolescência é uma fase onde a cultura do consumo é quase que tangível, se você consegue pegar nela, porque o que acontece? Como eu falei lá, logo lá no início, quando falamos de cultura do consumo, a cultura do consumo é quando as posses, as coisas que nós podemos comprar, também expressam a nossa identidade. Então, as coisas que nós podemos comprar expressam a nossa identidade. A forma como eu me visto, a a marca que eu utilizo, tem marcas que passam valores diferentes. Então, aquilo que eu tenho também é uma expressão de quem eu sou. Quando a gente fala, traz isso isso para qualquer pessoa. Então, seja adulto, seja uma pessoa da terceira idade, seja homens ou mulheres, aquilo que eu tenho vai expressar a minha identidade. Quando eu falo da adolescência, é um período onde está exatamente descobrindo a sua identidade, onde isso é muito mais forte, o desejo de expressar a sua identidade mostrar quem é. E, e a fase da adolescência é uma fase onde os filhos tendem a se, deslo- se afastar um pouco dos pais. No bom sentido, não falo se afastar no mau sentido, mas que tende a buscar a sua própria identidade um pouco descolada da identidade dos pais, e aí os, os amigos vão passar a ter um papel muito importante no próprio desenvolvimento humano. Tanto que a gente vê muito na adolescência, aquele, aquele uma mochila que todos utilizam, ou um determinado tipo de tênis que todos querem ter, ou uma camisa de uma determinada marca que todos querem ter, e que os adolescentes precisa quase uma questão de necessidade, para se sentir parte de um grupo de ter aquele produto. Eu sempre cito um exemplo de um filho de uma amiga nossa, adolescente, que queria ter, uma, uma, queria ter um tênis de uma determinada marca e a mãe comprou e ele ficou muito feliz, até que ele descobriu que a mãe comprou num lugar muito barato e era falsificado e ele tirou do, o sapato da, na hora e não quis mais utilizar, mas e ela perguntou, mas você estava tão feliz? Ele disse, é, eu gostei, é, realmente é, parece um de verdade, mas e se, e se os meus amigos descobrirem que é falsificado? Então, na verdade, a motivação dele de ter um tênis era ter o tênis que os amigos tinham, era o status. e por e, e a gente não deve desmerecer esse desejo dele porque é uma questão de identidade, é uma questão de pertença que no, na fase da adolescência isso é muito importante. Se ele não pertencer a um grupo que talvez o considere aceito, isso 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 pode ser muito prejudicial mesmo. O ideal é que não seja esse o motivo para pertencer. De, para... O ideal é que não seja esse o motivo para pertencer a um grupo, ter uma, uma roupa. Isso não é o ideal, mas na fase da adolescência é muito importante realmente o grupo dos amigos para se sentir parte. E isso é importante por toda a fase da vida, todo processo da vida, mas na adolescência isso se torna ainda mais, mais fundamental, mais crítico, esse, esse sentimento de pertença. E o consumo vem ocupar esse papel de mediar novamente aí as relações, de ter produtos que os grupos desejam, de ter produtos é, que confiram, quando eu falo em status, um status, tanto status no sentido de poder ter, mas também status no sentido de poder pertencer.
0: Eu acho muito interessante quando a gente fala dessa percepção de pertencimento e a gente contrasta isso com a identidade, né? A sua percepção da sua identidade também. E isso me faz pensar um pouco sobre o nosso meio, né? o nosso meio cristão. Porque essa sociedade de consumo, ela, através do consumo, assim como você falou, o próprio consumo ajuda a mediar essas relações porque através do consumo você estabelece isso. Mas quando a gente pensa nos nossos grupos, principalmente a gente como cristão, isso deveria ser diferente. O grupo cristão, ele deveria por si só fazer com que a pessoa que faz parte dele tenha essa, essa sensação de pertencimento. Não por quem ela aparenta ou pelo que ela compra, mas simplesmente pelo que ela acredita. Porque é o que todo mundo acredita, né? E isso eu acho que é uma coisa muito legal. E assim como a própria identidade, porque a nossa identidade como cristão está em Cristo. E eu queria trazer um pouco a conversa para esse lado do cristianismo. né? Então, eu queria te perguntar como é que o cristianismo ele lida com essa cultura de consumo, se ele é conflitante com ela. E, e, e queria também ter um olhar para nós como cristãos. Né? Como é que a gente deve entender essa cultura de consumo?
1: Isso que você falou é muito interessante porque, de fato, a cultura que nós temos na cultura cristã, o foco, o objetivo, o pertencer a um grupo cristão, não deve considerar o que as pessoas têm ou que as pessoas podem ter. Sendo que nós vivemos numa cultura de consumo. A própria cultura cristã, quando eu digo cultura cristã, então o próprio meio cristão está inserido numa, numa cultura de consumo também. E, realmente, às vezes há muita incoerência e muita divergência tanto que a Bíblia, a gente vai ver que esse esse alerta para que o que importa é quem nós somos e não o nosso exterior, e não o que nós podemos ter, é muito presente. Por toda a Bíblia, a gente percebe essa questão de que o que importa é o interior e não o exterior, com vários alertas. A gente percebe, por exemplo, quando Davi foi ser ungido, que o próprio Samuel, que era um profeta, muito íntegro e quase se deixava levar pela aparência. Né? Lá em Tiago, por exemplo, alerta para a importância de não fazer acepção de pessoas, né? porque as pessoas estão diferentes ou podem ter um certo estatuto na sociedade ou não. E o próprio Jesus Cristo vai falar que, na verdade, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é? Então, não é o dinheiro em si. Então, essa questão da relação com o dinheiro e com as posses está presente em toda em toda a Bíblia. E essa relação de que o que importa é realmente é o nosso íntimo com Deus, a nossa intimidade com Deus. Até o próprio Jesus recomenda que a gente, quando for, for orar, vá para o quarto e não para a frente das pessoas. Então, existe sim aí talvez uma, uma incoerência, porque a gente tende a ser realmente guiado pela aparência, porque a gente não consegue ver o interior. É difícil, inclusive, ver o interior. O que também termina mostrando o papel que as compras e a, os bens podem desempenhar, que é esconder que nós somos. Isso é muito perigoso. Então, porque se eu, estou fel- se eu não estou feliz, mas se eu faço uma boa maquiagem, se eu uso uma roupa da moda, parece que realmente eu estou bem. Isso também é uma outra coisa que a gente vai ver, que o materialismo, Materialismo aqui, quando eu falo materialismo, a importância atribuída aos bens materiais vem ocupar esse papel. Por quê? A gente, na nossa sociedade na cultura do consumo, temos a tendência a acreditar que quem tem mais coisas ou quem pode comprar mais coisas são pessoas mais felizes. Afinal, elas podem comprar. Comprar muita coisa é algo desejável. Pessoas que têm muitas posses são consideradas pessoas de sucesso. Pessoas que têm carros, casas, que têm podem viajar muito, são consideradas pessoas de sucesso. Então, a gente tende a olhar para as pessoas e realmente fazer esse julgamento com base nas posses que ela tem. Coisa que a gente não aprende na Bíblia. A gente aprende na Bíblia a valorizar quem a pessoa é, e não o que ela tem. Tanto que tem aquela a história do jovem rico, né, que fazia cumprir todos os, os mandamentos, e quando perguntou para Jesus o que, é que ele precisava fazer, e Jesus Cristo disse, então, vende tudo e me segue. E o jovem rico se retirou triste. O que mostra, o que de fato, onde está o nosso coração, né? a Bíblia também fala, está o nosso tesouro. Então, é muito sutil também toda essa relação, porque a gente está imerso nessa cultura e muitas vezes nós não percebemos isso. Afinal de contas, o que há de errado de querer ter coisas? O que há de errado em querer comprar? Em essência, não é nada de errado. Mas, voltando até a primeira pergunta que você fez, isso às vezes parece ser tão comum que a gente começa realmente a julgar os outros pelas coisas que ela tem. E isso é muito perigoso. E o que é mais perigoso ainda, em termos de cristianismo, e isso ainda é muito mais sutil, é que a gente começa a achar que as coisas que nós temos é o que nos dá segurança. Que, na verdade, é aquilo que vai me salvar é uma boa conta no banco que o que vai me salvar é o bom salário. E o que isso nos salva de muita coisa, mas a nossa segurança não precisa estar nisto. Mas, às vezes, estamos tão inseridos nessa cultura, ou tão viciados, e agora quando eu falo viciado, é no sentido de que estou tão envolvido que eu não consigo nem perceber que eu coloco Deus, eu, a gente coloca Jesus Cristo quase como um segundo plano. Afinal de contas, eu preciso de um bom trabalho. Afinal de contas, eu preciso realmente ter coisas. Eu preciso mostrar às pessoas que eu estou bem. Então, é uma cultura realmente muito envolvente. E Tem uma palavra que eu gosto muito de utilizar, que é uma, uma cultura muito sedutora. Porque isso quase que nos cega ou nos envolve de uma maneira que a gente passa a não ver aquilo que é essencial. Ou, pelo menos, de não querer buscar ver aquilo que é essencial. Porque aquilo a gente não vê realmente as pessoas, o que as pessoas são. A gente não consegue verificar isso de início. Então, olhar para as compras, olhar para os bens materiais como que algo que nos dá segurança, que nos pode salvar, é muito sutil, até porque muitas vezes até é colocado como bênção de Deus uma pessoa que tem muitas posses. O que pode ser? A gente sabe que na Bíblia tem muitas pessoas de muitas posses e que Deus escolheu, mas isso não é uma condição. E e a gente, como disse, se a gente acredita que quem tem muitas posses é que que é muito abençoado por Deus, implicitamente a gente começa a achar o contrário. Pessoas que não têm são pessoas que não são abençoadas por Deus. Então, percebe como a cultura do consumo também está muito envolvida, às vezes, no meio cristão, quando a gente realmente começa a olhar as pessoas com lentes do consumo. Quando falo lentes do consumo, são lentes das pessoas que se podem consumir, é que são mais abençoadas. Se não podem consumir, são menos abençoadas. Se ela tem aquela roupa, se ela se veste daquela forma, ela é uma pessoa de sucesso. Se não tem, é porque é uma pessoa que não é de sucesso. Então é muito arriscado e eu diria muito perigoso, porque realmente às vezes nos envolve de uma maneira que a gente começa a olhar os nossos irmãos em Cristo dessa forma sem perceber.
0: Do que você falou, três coisas me vieram à mente. É, uma é a idolatria, Eu acho que se encaixa muito bem com o que você falou. É, a Bíblia fala que você não pode ter dois senhores. Né? Ou você teme a Deus, ou você teme a outro senhor. E ela, o tempo todo, vai falar de dinheiro. Como dinheiro, é, a riqueza né, exacerbada ela é muito perigosa. É, outra coisa é a questão da dependência. Nós somos dependentes de Deus. É, nós, como cristãos, a gente acredita isso plenamente e é legal pensar, por exemplo, quando a Bíblia fala, que nem Salomão, em toda a sua glória, ele se vestiu como os líderes dos campos, né? É uma noção de sustento, então Salomão tinha tudo para achar que o dinheiro que ele tinha e as riquezas que ele tinha eram suficientes para sustentar a vida dele mas não é isso que a Bíblia fala, né? E por último, a questão de preconceito porque quando o outro tem e você não tem é... O outro pode ser preconceituoso com você e até a inveja, né? O contrário, quando eu não tenho e o outro tem, eu posso, isso pode incetar no meu coração a inveja. Então são vários perigos que eu acho que essa cultura de consumo ela pode trazer para gente, né? Que, que é cristão e tem essas bases. É, e o que
1: você falou me fez pensar muito sobre isso. Agora o que eu acho curioso é fazer um pouco de uma provocação. Você falou da idolatria concordo, e uma idolatria muitas vezes inconsciente, nesse sentido quando falo inconsciente, no sentido que estamos tão imersos que nem percebemos porque a gente não coloca o dinheiro na nossa frente e fazemos culto ao dinheiro, então é um, é um, é um termina às vezes sendo um, um ídolo muito camuflado por causa do nosso dia a dia e da nossa cultura. Agora você tocou num ponto, João, que é aí que é isso que eu queria fazer a provocação que é da dependência de Deus e às vezes eu me pergunto, e quando eu coloco, me pergunto, é porque realmente eu me incluo dentro de tudo isso. Eu não estou aqui falando no, no, no papel de que façam aquilo que eu faço, mas isso é algo que a gente reflete, que eu estou inserido, e que eu me vejo também nessas coisas que eu recomendo, que eu devo fazer, eu vejo que às vezes eu não faço. Mas será realmente que a gente acredita que podemos depender 100% de Deus? Eu não estou dizendo que é para largar, a, a vida e não e não esperar que as coisas aconteçam não é isso, até porque eu não acredito que a dependência de Deus é isso, mas a gente aprende nos, nossas, nos nossos lábios nós falamos que dependemos de Deus, mas lá no fundo quem é que a gente acha que a gente depende? lá no fundo numa, na hora da angústia quem é que a gente olha primeiro? é a nossa conta no banco ou é a nossa nosso relacionamento com Deus? então São perguntas que eu acho que a gente deve fazer e e assumir que, realmente, às vezes, a dependência de Deus é algo que a gente fala, mas que parece que, na hora que a coisa aperta, para quem a gente corre primeiro? Então, às vezes, eu acho que, realmente, a gente não é tão dependente quanto a gente acredita ser. O ser humano é insaciável, no sentido de que a gente sempre vai querer ter mais coisas, a gente, é, depois que conquista ou que compra algo, a nossa a nossa satisfação termina sendo muito temporária. E depois a gente vai buscar outras coisas para ter mais prazer, para algo que a gente se motive mais. Então, os bens materiais também terminam tendo essa, essa falsa promessa de uma gratificação, de uma alegria persistente. Então... O risco que também nós corremos é isto é assim, achar que agora eu vou ser feliz ou agora eu preciso disso para ser feliz agora eu preciso disso agora eu preciso de outra roupa agora eu preciso de outro carro agora eu preciso trocar o carro então é como o ser humano é muito essa alma desejante por natureza por essência da natureza humana os meios materiais terminam sendo um alimento sem fim digamos assim porque sempre vai ter novos desejos sempre vão ter novos produtos sempre vão ter coisas diferentes, por isso que eu acho que realmente a tua pergunta no início terminou fazendo todo sentido, porque isso é uma característica do viciado, né? Ele ele fica ali quase que que iludido com com o vício, querendo sempre mais, querendo sempre mais e que nunca se sacia.
0: Realmente, se a gente fosse dependente do jeito que a Bíblia fala que a gente tem que ser, talvez, eu até vou te fazer essa pergunta, Talvez a gente não teria essa cultura de consumo tão forte que a gente tem.
1: Uma vez eu disse para um amigo meu que se o mundo se tornasse cristão, a a economia do mundo ia ia quebrar. Em que sentido? A Bíblia também vai nos dar várias indicações de que a gente deve viver com o que a gente precisa. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Lá no Maná do deserto era o pão de cada dia que a gente precisava. O próprio Jesus recomendava para os discípulos, se tiver duas túnicas, dá uma outra para o outro. Ou seja, a gente precisa viver com muito menos do que o que a gente precisa. Se a gente pensar bem, para que a gente precisa de 15 camisas? Para que a gente precisa de 10 calças? Para que a gente precisa de 20 sapatos? É, novamente, eu não estou aqui indo para um outro extremo de dizer que a gente não precisa de nada e vamos viver agora, fazer um, um voto de não comprar coisas. Não é isso mas é parar para refletir que será que realmente eu preciso de tudo isso que eu preciso, que eu acredito que eu preciso, será que também não tem outros tesouros do nosso relacionamento com Deus que eu precisaria buscar mais, enfim, são reflexões que a gente precisa fazer que como eu falei muitas vezes estamos tão inseridos nessa cultura que a gente já parece que não consegue enxergar ou parar para fazer esse tipo de reflexão porque eu acho que talvez se o mundo se tornasse cristão quando eu digo se tornar cristão nesse aspecto tá que se tornar cristão significa muitas coisas mas talvez a economia realmente quebrasse. não é e me
0: faz pensar se nós como cristãos se a gente deveria lutar contra essa cultura de consumo de alguma forma, né? Ou se não, se a gente viver cada vez mais dependendo de Deus, se naturalmente essa cultura de consumo não vai perder força. Porque somos muitos e estamos espalhados aí no mundo inteiro, né? É, porque, assim, resumindo, o que a gente falou é que ela, essa cultura ela existe, nós estamos nela, e ela oferece alguns perigos para a nossa fé. Mas que a gente, como cristão, tem que estar tem que tá atento para ver onde é que ela está afetando a gente. E parar para pensar sobre isso. E tomar atitudes diferentes, no fim das contas. Porque se você vê que... no fim das contas, se você vê que ela está te fazendo pecar, então você tem que parar de pecar. É simples assim, a Bíblia é simples assim.
1: É simples assim, mas muitas vezes a gente não acha que isso é pecar. Então, é, é um pouco por isso que voltando ali no início, é algo que realmente exige uma auto-reflexão, existe uma oração, e existe a, a saber se é uma idolatria mesmo, que papel o consumo ocupa na minha vida, que papel as compras ocupam na minha vida, que papel ter coisas, eu nem coloco as compras, parece que as compras, porque compras a gente faz compras no dia a dia, mas o o desejo de ter, que papel isso ocupa na minha vida, para que eu quero ter? Qual é a minha motivação? A minha real motivação? E aí eu volto lá para quando Davi fala, né? sonda meu Deus e conhece o meu coração, porque muitas vezes a gente não sabe, a gente realmente não tem consciência mesmo disso. Eu não diria que é para a gente combater essa cultura, eu diria para a gente combater quem eu sou dentro dessa cultura. Porque a gente, às vezes, começa a gente achar que está fora, né? parece que são os outros, parece que é a igreja, parece que é o mundo, parece que a cultura é algo que é de fora e que eu preciso mudar essa cultura como se se eu não fizesse parte. Mas eu faço parte, então se eu começo a Parece um pouco clichê, mas se eu realmente começo a mudar a partir de mim, já é. se a gente consegue mudar quem nós somos com a ajuda do Espírito Santo, já é o, já é o mais importante. E saber que a cultura está dentro de mim também. E sou eu que preciso mudar e não a, a cultura.
0: E essa mentalidade vale para qualquer cultura. Não é só a cultura do consumismo. Mas se a, a impressão que você tem é que existe alguma cultura que de alguma forma ela afeta negativamente a, a sua vida cristã, é, a mentalidade é essa. A mentalidade é... A primeira coisa que eu tenho que fazer é, é mudar. Eu tenho que mudar. Eu tenho que ser o, o agente de mudança na minha vida, né? E orar muito a Deus pra isso. Pra que aí as coisas sejam transformadas, né? se você é transformado, as coisas são transformadas.
1: Mas diante disso eu também coloco o papel dos nossos amigos, porque vamos lá, eu sei que nós podemos mudar, mas sozinho é muito mais difícil. É muito difícil a gente dizer que não quer gastar muito, mas na hora de sair com os amigos eu vou ser aquele que vou dizer que não quero gastar, eu vou ser aquele que eu vou usar sempre a mesma camisa no final de semana. Eu vou ser aquele que vai toda vez comentar isso com os outros e tentar ser o um chato? Virei um monge. Talvez sim, mas uma recomendação que eu daria é encontrar pessoas que partilhem de princípios semelhantes, ou que estejam interessados em mudar também, porque senão fica tudo muito mais difícil, e realmente é difícil, é de realmente a gente... É, é, a gente conversar tudo isso e ir no shopping ver que aquela camisa que a gente tanto quer está com 50% de desconto e eu vou dizer, ah, mas agora a gente já encontra, mas está com 50%, já é 50% de desconto, estava muito caro, mas agora eu vou aproveitar a promoção eu já não estou, enfim, e não estou dizendo que não é para aproveitar a promoção, realmente aqui estamos a conversar é muito mais uma reflexão, porque realmente no dia a dia é muito difícil e durante essa pandemia foi curioso ver que muitas das reflexões que as pessoas tiveram era nisso, era, olha, agora eu percebi o quanto de coisa que eu não precisava e que eu gastava com que as coisas que eu não precisava. Então, é uma reflexão, mas a recomendação seria também ter pessoas que comecem a partilhar de princípios semelhantes para um ajudar o outro, porque não vai ser fácil, mas fica mais fácil. E também eu não colocaria o problema na compra. O problema não está na compra, o problema não está nas coisas. O problema está no valor que nós damos a elas.
0: Samuel, muito obrigado por, por tudo. A conversa foi maravilhosa, é, abriu minha cabeça. Eu tenho certeza que o pessoal em casa gostou pra caramba.
1: João, eu que agradeço. Sempre bom poder compartilhar sobre essa temática de matemática que é tão presente também no nosso dia a dia, no meu cristão. Então, muito obrigado. Conta comigo.
0: Esse foi mais um episódio do no Mesmo Barco, produzido pela garagem 64. Se você gostou, não esquece de curtir esse episódio, seguir a gente no Spotify e compartilhar. Se você tem Instagram, segue a gente no arroba no mesmo barco para saber tudo que está rolando. Então é isso, pessoal. Um abraço e fiquem em casa.